0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al podcast Daniel en directo contigo. Quien les habla, Daniel López de Medrano, escritor y conferencista de temas vinculados con el crecimiento personal y la expansión de la conciencia y sobre todo de eh, temas relacionados con el despertar a la gran manipulación mundial. ¿Okay? Este es el podcast número 15 y quiero darle la bienvenida a todas las personas que están en el programa en vivo aquí a través de nuestro canal de Telegram. Y también eh, saludo a todas las personas que escuchan el programa grabado a través de toda nuestra red de distribución, como son Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, eh, E-box, eh, ¿quién es el otro? No me acuerdo. Audible, hay muchos. Así que, bueno, saludos a todos y les recuerdo que para participar en vivo Solamente tienen que entrar a, a, a la página principal del podcast, que es danielendirecto.com. Ahí van a encontrar el enlace para participar en vivo aquí a través de nuestro canal de Telegram. Eso permite que las personas interactúen, llamen en vivo y entonces aquí nos ponemos todos a, a hablar un rato. ¿De acuerdo? Así que les doy la bienvenida a todos, ya sea programas en vivo como los que lo están escuchando grabado. Este es el podcast número 15 de Daniel en directo contigo. Y bueno, como, como es habitual, tengo varias preguntas aquí que me, han, que me han enviado ustedes a través de las redes sociales durante toda la semana, las tengo aquí pendientes. También las, las personas que están en vivo, recuerden, solamente aprietan el botón donde dice levantar la mano y entonces yo les abro el micrófono, intervienen y ahí comenzamos la, 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 la conversación. Okay. Esa es la idea. Recuerden, los que están en vivo para participar tienen que levantar la mano y entonces yo les activo el micrófono y es cuando podemos, cuando pueden hablar, entonces, en vivo. ¿De acuerdo? Hoy les tengo dos cuentos, ¿ok? Antes de comenzar con los temas, las preguntas que me han enviado, les tengo dos temas buenísimos que, que tienen que ver con salud y que me afectaron directamente. Entonces,
1: eh, dije yo lo
0: voy a hablar en el podcast, porque de verdad... Espero de alguna forma estos dos temas de alguna forma ayuden a, a alguien que esté pasando por lo mismo que pasé yo o eh, perso- que lo tengan presente, las personas que lo escuchen, si les pasa más adelante, digan ¡Ay, Daniel habló de esto en el podcast! no Entonces, bueno, definitivamente dije voy a compartirlo porque me parece bastante curioso. Muchos de ustedes saben, los que vienen escuchando el podcast todas las semanas, que hace poco me hice una cirugía dental. De hecho, un un domingo no no pude hacer podcast por por la molestia que tenía de los puntos que me habían agarrado con la la operación, la cirugía en realidad. Y, eh, bueno, saben que estuve tomando pastillas. Entre una de esas pastillas que me mandaron los doctores era antibiótico. Por supuesto, el antibiótico está hecho para evitar las bacterias que te generan, matar esas bacterias que te generan una infección, ¿no? Sobre todo cuando cuando te cosieron y te hicieron la cirugía. Es algo normal, habitual. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe, muchos lo saben, pero no todos, que también tenemos en el cuerpo bacterias buenas. O sea, no solamente las bacterias malas que nos pueden generar una infección, sino también que tenemos bacterias buenas. Y el antibiótico no es discriminatorio, ¿ok? <ríe> no detecta, esta es buena, esta es mala, mato la mala y dejo la buena. No, se lleva por el medio todo el mundo ahí y, y se lleva todas las bacterias buenas. ¿Y dónde tenemos bacterias buenas? Bueno, en el estómago. En el estómago tenemos lo que se conoce como la flora intestinal, que son esas bacterias que atacan inmediatamente la comida y comienza el proceso de digestión, ¿ok? No quiero hacer una clase aquí de ciencia de, de bachillerato, pero... Eh, Es un resumen simple de cómo actúan esas bacterias. Los antibióticos también matan a esas bacterias que son buenas para nosotros. ¿Y qué qué ocasiona? Bueno, que comenzamos a sufrir en el estómago. Eh, Comenzamos a sufrir en el estómago porque precisamente los antibióticos nos mataron esas bacterias buenas. Y la flora intestinal se ve disminuida. Entonces, cuando comes, y es lo que me estaba pasando, y aquí les viene el cuento buenísimo que les va a fascinar, eh, cuando comes entonces empiezas a sentir como una especie de de ardor, un incendio ahí, una quemazón en el estómago, en la boca del estómago, y es precisamente porque los antibióticos te mataron la flora intestinal, ya tienes que reconstruir la flora intestinal que te mataron los antibióticos. Y entonces estuve sufriendo varios días con ese ardor en, el, en la boca del estómago, bastante, mira, cualquier cosa. comí una galletita y ya me daba. Entonces, ¿qué sucede? Que, que me puse a investigar, y bueno, déjame recuperar rápido la flora intestinal, porque yo, yo siempre la recuperaba rápido con, con yogur, después empecé a tomar los yogur de soya que, que mal o bien tienen esas bacterias que generan el yogur que son los probióticos ¿no? y termina el probiótico generándote ya una reconstrucción de la flora intestinal o sea, empieza a generar nuevamente, que nazcan nuevamente esas bacterias que tenemos en el estómago que son bacterias buenas, repito entonces, bueno, nada, no había forma y yo comiendo el yogur y el yogur y el yogur y, 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 y no me solucionaba entonces descubro, me lo comenta mi hijo, que hay unas bebidas que están de moda que se llaman eh, kombucha. Y digo yo, ah, qué interesante. Una vez yo sé que la estaba tomando y yo la, yo la probé y eso era asqueroso. Y dije, no, yo no tomo esto y lo escupí. Pero bueno, ya ahorita el ardor era más fuerte y la molestia que dije, bueno, voy a hacer la prueba. Eh, la, 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 la compré de, de, con sabor a manzana por lo menos pasaba más que las otras que son más ácidas, porque eso creo que viene con, con la base de, de los probióticos que se generan a través del vinagre fermentado. ¿okay? Y entonces, bueno, con el saborcito manzana como que, que la cosa cambiaba o yo no sé si era tanto la molestia que dije, bueno, ya hasta me sabe bien. <ríe> algo que antes me parecía asqueroso. Empecé a tomar el, el famoso kombucha y está lleno de probióticos. Bueno, la diferencia la empecé a notar muy rápido, en cuestión de un día, dos días ya, tomando mi, mi kombucha poco a poco, ya está, creo que, que me gusta bastante, y ya he recuperado el estómago, definitivamente ya, ya, ya no siento la molestia tan fuerte y el ardor. así que, bueno, moraleja, ya saben, si van a tomar antibióticos, porque hay que tomarlo eh, muchas veces por, 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 para evitar problemas más graves, eh, ya saben cómo pueden ir solucionando el problema que se les va a generar con la flora intestinal. El kombucha se lo recomiendo, lo probé, me funcionó, así que, que tienen ahí un arma, eh, una solución eh, natural para recuperar la flora intestinal. Hay pastillas que te recuperan la flora intestinal, pero yo no soy muy amigo de las pastillas, ya saben que yo me las quito antes de que me diga el doctor, te la mando dos semanas y yo me la tomo contó mucho, exagerando una semana, porque yo me las quito rápido las pastillas, pero... El, el problema es que por muy poco que tomé ella me, me afectó, ¿okay? Entonces hay que tomar el antibiótico y ya tienen eh, una solución, pero yo no creí, yo no quería tomarme otra pastilla para solucionar el problema que me generaba esta pastilla, porque entras en un círculo vicioso. de Eso Esas pastillas pa, para evitar el efecto secundario de las pastillas eso, es interminable, es un negocio que, que solamente se llena en ellos, ¿ok? Ese fue uno de los comentarios que les prometí de, sobre salud. Ok, ahora les tengo otro que es todavía mejor. Este es increíble y, y Rosa, Rosa definitivamente ahí en la frontera del, de lo increíble. Ok, fíjense bien. De, antes de la operación dental, de la cirugía dental, yo tenía aproximadamente una semana, casi siete días, con un dolor de cabeza súper intenso. Wow, a nivel de eso, jaqueca, ¿no? ¿Cómo se llama? Migraña, ¿no? pero terrible, súper fuerte. Um, a veces u, u, nosotros los que, no, lo que somos catalogados como veganos, ¿okay? porque no comemos carne ni nada que venga de animales, y a mí no me gusta ponerle etiquetas a las personas, pero para que entiendan cuál es mi forma de, alimentar, de alimentarme de hace más de 10 años, es el veganismo. Así lo entienden. Sin embargo, yo prefiero no poner etiquetas. ¿Ok? Me decir, no, no como carne ni cosas derivadas de los animales. Entonces, estamos acostumbrados cuando comemos ese tipo de, de, cuando hacemos ese tipo de alimentación, que a veces tenemos algunas bajas de vitamina. Y yo estoy convencido que muchísimos de los síntomas que tenemos, malestares en nuestro cuerpo, son señales que nos manda a nuestro cuerpo de una falta de alguna vitamina. Okay. Ya, ya yo las conozco casi todas por ejemplo lo, los veganos sufrimos mucho de la falta de la B12 entonces con suplementos de vitamina B12 uno se mantiene bastante bien pero eh, por ejemplo los do- dolores de cabeza yo lo soluciono a veces con la vitamina B1 o la B6 que son de las que puedes tener deficiencia y te genera dolor de cabeza o eh, el magnesio okay. ya no es vitamina pero pero lo, lo, también, también ayuda. Entonces, ese tipo de dolorcito que me venían, yo, ah, esto es una falta de una vitamina, entonces venía, si era la B1, no, la B6, no, la magnesio, ay, era magnesio, ya está, y me quedaba tranquilo por, por mucho tiempo. Pero, bueno, estos dolores de cabeza, tomé todas las pastillas, todas las vitaminas, minerales, todo lo que se les ocurra, suplemento eh, nutricional, todo, todo y, y no se me quitaban los dolores de cabeza. Me estaba preocupando. Entonces, eh, pero eh, les estoy hablando un dolor de cabeza que yo nunca había sentido que tuve que hasta usar bolsas de hielo para ponérmelo en la cabeza porque sentía una presión terrible en la parte de arriba de la cabeza se generaba casi siempre después del mediodía entonces yo empecé a buscar bueno, ¿qué hay aquí? ¿qué puede ser? Bueno, empecé a investigar eh, ¿será que soy intolerante al gluten? y empecé a buscar lo que pasa es que yo les digo la verdad el, el buscar en internet cuando tienes un malestar o tienes una dolencia, es lo peor que podemos hacer. Ese doctor Google <ríe> es, es, es terrible, porque tú dices dolor de cabezas, ¿qué puede ocasionarlo? Entonces, bueno, te comienzan ahí, cuando tú entras a internet y dices, ah, tienes dolor de cabeza, bueno, te empiezan desde un tumor cerebral, el cáncer, tumores cerebrales, to, toda esa cantidad de cosas que uno se asusta. Yo estoy convencido que... Son los mismos doctores que escriben esos artículos para asustarnos. Entonces, claro, tú entras ahí y empiezas a ver todas las posibles consecuencias o todas las posibles causas que te están generando un simple dolor de cabeza. Entonces, bueno, terminas asustado con lo que te dicen. ¿Será que tengo esto? ¿Será que tengo aquello? Vos tienes que hacer un examen. Bueno, terminas yendo al médico, que es lo que yo creo que es cómo funcionan esos artículos que, que son alarmantes, de verdad nos asustan. Así que eh, eh, buscar en internet a veces cuando tienes un dolor es peor, porque si eres de las personas que se dejan psicosis rápidamente, terminas mal, terminas a donde ellos quieren que estés en el doctor. ¿no? Bueno, busqué y, y, y vino la, la cirugía dental que les comenté. Y bueno, me fui a mi cirugía dental ese día y después entonces, como me estuvieron mandando pastillas para el dolor, pastillas bien fuertes para el dolor, desaparecieron los dolores de cabeza. Okay. pero la semana antes estaba con los dolores de cabeza fuerte. Fíjense bien hacia dónde voy, ¿ya? y no se imaginan cuál es el desenlace de la historia. Entonces, bueno, yo por supuesto durante toda esa semana cuando tenía el, do- el dolor, tomaba a veces pastillas, pero no, no me gustaba mucho estar tomando tanta pastilla en para el dolor de cabeza que me hacía la digito acupuntura, bueno, por todos los puntos que yo sé para quitar el dolor de cabeza, lo bajaba un poco, pero no terminaba de bajar el hielo y todo, para tratar de evitar tomar las pastillas. Pero después de la cirugía, como estaba tomando las pastillas para el dolor de los puntos que me, que me pusieron, entonces desaparecieron, por supuesto, los dolores de cabeza. ¿Qué sucede en esos días que estoy tomando las pastillas? Esa semana aproximadamente no tuve dolores de cabeza, pero yo llegaba a la conclusión de que no los tenía, porque estaba bajo los efectos de anestesia, de, de, de pastillas analgésicas, ¿no? Bueno, resulta que en esa semana le comienzan unos dolores de cabeza a mi hijo. Y fuerte, pero se, se tenía que, que acostar y el dolor y la presión, todos los mismos síntomas que tenía yo. Entonces a mí me llama la atención y yo le digo, ¿qué será? Entonces ya será esto, será un virus. Porque puede ser ya que, que a lo mejor nos pegamos un virus, no no, el bicho ese raro. Un virus cualquiera que te da dolor de cabeza, ¿no? Es uno de los síntomas de los virus. Yo, yo sé por el doctor de la familia de toda la vida, esos doctores de verdad que sabían lo que hacían, amaban la profesión y que eran fieles a su juramento hipocrático, eh, que, que un virus no se puede tomar antibiótico ni nada de eso, que no es una bacteria, los virus no se matan, tienes que dejar que desarrollen y tu cuerpo los ataques y ya, y tomes bastante agua, e hidrátate y supéralo. Es lo que te dicen los doctores de verdad, no esos que te quieren sacar negocio, haciéndote mil exámenes cuando ellos saben lo que puede ser. Pero resultó, yo sospechaba que podías un virus que tuviéramos, porque ya entonces la historia cambió, porque no era yo solo. Fíjense cómo yo uso la, la lógica, el análisis, la reflexión para todo. Yo decía, ok, aquí hay algo, y aunque, aunque suene feo, Porque puede ser que alguna persona le suene feo. El hecho de que le empezó el dolor de cabeza también, igual que el que yo tenía a mi hijo, me me dio tranquilidad. (risa) Porque yo dije, bueno, que ya no es algo malo que sea yo, ¿no? que sea algo mío, porque ya coincide dos personas que tuviéramos los dolores de cabeza. Entonces empecé a buscar la lógica y empecé a buscar qué cosas teníamos en común, qué hacíamos en común, qué comíamos, así buscando ya una deducción más lógica a lo que estaba pasando con esos dolores de cabeza interminables. Yo le dije en una oportunidad a Daniel, mira, ya yo llegué a la etapa en que me empiezo a bajar las pastillas porque yo me las quito, lo expliqué en el podcast pasado, Todas esas historias ya se las conté. Yo me las voy quitando y me las voy quitando y yo no le hago caso a lo que dicen los doctores. Soporto un poquito más el dolor de la operación, de la cirugía, pero me las voy quitando. Al estarme las quitando, yo le dije, Daniel, ya yo sé que, que probablemente me regresen los dolores de cabeza que no están en este momento porque estoy bajo los efectos de la pastilla. Bueno, dicho y hecho, comenzaron otra vez los mismos que tenía la semana anterior a la a la operación, entonces yo digo, bueno, ok, ya, tengo que buscar qué es, y entonces aquí entra, eh, les voy a decir qué era, y se van a caer para atrás, se los aseguro, no me lo van a creer, <risa> bueno, aquí entra una de las técnicas que yo le he comentado a lo largo de todos estos podcasts, y es el famoso, eh, la comunicación que podemos entablar con lo que se conoce como el doble cuántico, Okay. Ese doble cuántico que nos habla en los, en los, en los libros de Jean-Pierre Garnier, okay, el científico francés, yo lo utilizo todos los días y me comunico con mi, con mi yo cuántico, eh, mi doble cuántico en realidad, es como lo conoce, como lo dice él, como lo menciona, y me comunico todas las noches con él y, y hacemos ahí acuerdos. De eso, eh, entre esos acuerdos, le dije: bueno, ok, ya. No aguanto los, do- los dolores de cabeza. Ya mi hijo está también sufriendo estos dolores de cabeza. Ya tenemos mucho tiempo. Eh, yo no quiero ir al médico porque yo sé lo que significa ir al médico con un dolor de cabeza. Te van a hacer los mil y un examen, te van a descubrir las mil y una cosas y no te van a quitar el, do- el dolor de cabeza pero te van a decir, ah, mira, no, tienes el colesterol alto, los triglicéridos, entonces vas a tener, puede ser el dolor de cabeza, doctor, no sabemos, puede ser, pero vamos a tomar esta pastilla para eso, seguimos investigando, ahora vamos a hacerte un examen de ADS, el de sangre, el de orina, el de los ojos, del cerebro, y bueno, y gasto, y gasto, y gasto, y gasto, y nunca te vas a quitar el dolor de cabeza, cuando les diga lo que era, (ríe) van a decir que locura, bueno, resultó que hago el acuerdo, como les comento, con mi yo yo cuántico, perdón, con mi doble cuántico, es para no quitar el término que utiliza el autor del libro, ¿ok? Entonces, eh, les digo, por favor, dame señales, dame pistas de qué es lo que puede ser, dame ya la solución, dime qué es lo que está generando estos dolores de cabeza, ya durante el día, entonces tú tienes que estar pendiente de las pistas que te empieza a dar, y resulta que me pongo a investigar nuevamente por, por no sé cuántas veces que lo había hecho. Dolores, causa de dolores de cabeza fuerte. Bueno, ya, ya lo había hecho, las investigaciones por, por internet. Pero esta vez me llevó a una página diferente. Y esta página dentro de la lista de posibles dolores de cabeza me daba que podía estar causado por una luz blanca que te estabas enfrentando durante todo el, el día, luz artificial, ok, entonces inmediatamente pensé, wow, la luz de la oficina, el, 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 el cuarto que yo utilizo como mi estudio, como mi oficina aquí en la casa, también es compartido con mi hijo, mi hijo tiene su escritorio aquí mismo, y, y él tiene sus negocios al igual que yo por internet y todas las cosas que él hace y compartimos un mismo una misma oficina un mismo espacio oficina la luz de esa oficina es una luz blanca ok esa luz fluorescente justo eh, nos mudamos hace poco muchos de ustedes saben el cuento que fue desde el primer podcast que se lo estaba contando y ya teníamos bastante tiempo en este espacio con esa luz entonces resulta que ese tipo de luz eh, parece que t- tiene una forma algo de, de intermitente que no lo detectas a simple vista, pero sí te lo está captando los ojos y termina cansando los ojos. Y ese cansancio ocular que de empieza a, desde la parte de atrás de, de, la, de la esfera del ojo, ocasiona unas jaquecas y una, unas migrañas increíbles, lo que veo en el estudio. Yo digo, wow, qué increíble, no puede ser. Entonces, inmediatamente tomé medidas, esto ya tiene sentido para mí, Dos co- o algo que nos estamos enfrentando tanto mi hijo como yo todo el tiempo, llegué y inmediatamente apagué la luz y me fui y me compré una lámpara y con los bombillos de luz amarilla y también durante el día abrí la, la persiana aquí de la, de la oficina, ya me dediqué a que esa fuera la luz que me llegara y teníamos una lamparita ya cuando se, se oscureció un poco para prenderla, bueno qué les cuento, para hacer ya el resumen del, del, del cuento. Resulta que se quitaron los dolores de cabeza, señores. Por completo. Se nos quitaron los dolores de cabeza como si fuera un arte de magia. Como que fuiste a un brujo y te dijo, chaca, chaca, hulu, chaca, 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 y te quitó la, la brujería que tenía. Señores, la luz blanca de la oficina me generaba la jaqueca y a mi hijo también. Ya tenemos uf, más de una semana, nada, ni un poquito de dolor de cabeza todo era una bendita luz blanca. Entonces imagínate, ¿qué doctor te iba a, a descubrir eso? Te iban a mandarse mil exámenes, te iban a mandarse mil cosas y no iban a detectar que era el cansancio ocular que genera la jaqueca por culpa de esa luz blanca. ¿Por qué les traigo el cuento? Bueno, porque después ayuda a alguien que esté sufriendo de dolores de cabeza hace tiempo o alguien que los vaya a sufrir. Acuérdense de este cuento, señores. Y, y este, bueno, este fue el segundo cuento que les tenía sobre eh, sobre salud ¿okay? los dos que le prometí al comienzo del programa ya tienen entonces lo de los probióticos con el kombucha y tienen entonces que posibles dolores de cabeza y jaquecas se los puede generar una luz blanca imagínense eso qué locura yo, yo, yo les aseguro les afirmo de, de verdad de corazón que, que todavía se los cuento y no me lo creo cómo desaparecieron unos dolores tan intensos a los dos, a mi hijo y a mí, simplemente por quitar la luz de la oficina. ¿Qué les parece? Bueno, espero que les haya gustado los dos cuentos con los que comenzamos el programa. Quiero darle las gracias a todas las personas que han estado incorporándose a lo largo de, de la transmisión. Eh, les recuerdo que el programa también lo pueden escuchar grabado, todo lo que se perdieron al principio, que son dos cuentos muy buenos de salud. Así que les recomiendo que lo escuchen ya durante la semana cuando publique la grabación. Todas las personas que están en vivo ya saben cómo es el truco. Les aprietan un botón, me mandan la señal de que quieren hablar y entonces yo les abro el micrófono. ¿De acuerdo? Eso es cómo funciona esto. Vamos a ver. Eh, tengo aquí eh, Claudia. Déjame abrir el micrófono y después tengo a mi prima Marta que está pidiendo también para hablar. Ok, Claudia. El micrófono abierto, ¿cómo estás? Feliz domingo.
1: Buenas tardes, Daniel. Qué gusto saludarte a ti y a los queridos oyentes que están viendo, escuchando, perdóname, el programa. Daniel, interesantísimo lo que nos cuentas sobre lo que estabas viviendo con lo del dolor de cabeza. Mira que... Eh, como tú sabes, yo soy docente y he visto también eh, graves complicaciones no solamente en que los niños se estresan mucho y los jóvenes, sino que también están presentando problemas oculares. Los ojitos mmm, desafortunadamente se están desviando wow. por, cansancio, por cansancio ocular. O sea, los chicos se meten al computador mucho tiempo, especialmente los aparatos pequeños... Sí, esa, esa
0: es, fíjate que esa yo la investigué y es otro tipo de luz, es la luz azul, okay. sí.
1: Sí, es la luz es azul. La que yo te comenté de... es la luz
0: blanca. Y la luz azul es la que genera precisamente los dispositivos móviles y eso, y las, y las pantallas de los computadores. Pero eh, sí. yo tengo filtros, yo tengo filtros para todo eso, porque ya yo manejaba la de la luz azul. Por eso no, no, no me preocupaba de que no, no, no sospechaba de que tuviera que ver eso con los dolores de cabeza. Lo de la luz blanca me dejó frío, de verdad que no lo sabía.
1: Y, y lo de los ojitos es supremamente importante, Daniel, porque los chicos y los, incluso los adultos, ya se les está agachando los ojitos y se están desviando. hasta sí. tal punto que el, el ojo, como tú sabes, Daniel, busca la protección del párpado porque así nos creó Dios para eh, descansar, entonces como los chicos no descansan el ojo, sino están ahí todo el tiempo en en, en ese parpadeo azul que tú dices, eh, tan fuerte para los ojitos, entonces el ojito termina desviándose. Y ya he visto varios jóvenes en especial con el ojito uno caído y desviado, eh, o sea, de una manera muy triste, y ya es irreversible. Ah,
0: Fíjate, bueno, son cosas que, que siempre ayuda el que esté escuchando para poder... Solucionarlo o para poder evitarlo para sus hijos. Muchas gracias por el comentario, Claudita.
1: Sí, con todo el cariño, Daniel. Y la otra semana eh, estoy aquí armándote una una pregunta, mejor dicho, eh, especial porque es de Entendiendo los Cambios, parte uno, lo estoy viendo, eh, sobre el gran ciclo cósmico y pues. Tú eres fanática,
0: eh, tú eres fanática de esa serie mía.
1: Sí, me encanta. Y pues eh, te, tengo una pregunta bastante especial y la estoy okay. armando. Okay, vale. Bueno, Danielito, vale. un saludo muy especial para ti, para tu madrecita y que sigas mejor de salud. Ya Gracias. tienes el secreto y a cuidarte. Un abracito Gracias. grande. Gracias, Dieta. Un
0: ¡Auch! Ya, le había dado el botón. Entonces, dijiste que yo, yo soy impact, implacable aquí con el botón de apagar. Gracias, Claudita, por todos tus deseos. Vamos a ver, prima Marta, espero que no es que le hayas dado el botón sin creer y que de verdad quieras hablar. Ahí está el micrófono abierto. Apu- acuérdate, aprietas una vez el botón y se activa el micrófono, Marta.
2: Así se, así se oye.
0: Sí, sí, te escucho, ¿cómo Acreto. estás?
2: Buenas tardes a todos. Eh, yo entre tarde fue lo que escribí, entre tarde porque no me di cuenta por el sol esplendoroso a las 8 de la noche, 8 y pico que, que ya había empezado el programa, yo juraba que eran las 7 de la noche eh, lo que quería decir pero yo, yo escucharé la, la, la parte esta de la salud porque me interesa muchísimo solamente hoy okay. lo de los dolores de cabeza y de todo por la luz también hay una cosa que se la hemos de, nos hemos dado cuenta en estos días y yo por experiencia propia, el exceso de sal te produce dolores uh-huh. altísimos de cabeza porque sube la tensión.
0: Claro, el sodio te sube la tensión.
2: Pero es una cosa que bueno, uno no se da cuenta cuando te dicen los tres venenos ¿no? los tres venenos que son el, el, el azúcar la sal y la cocaína y resulta sí. que, que no te das cuenta y, y bueno pero eso eso era lo que quería comentar y bueno
0: si sí, yo... fíjate fíjate sabes, a mi mamá que sufre de la tensión alta le controlan la sal no por, por la tensión precisamente por eso pero pero oye, lo de la luz blanca me quedé frío, Danielito y yo con los dolores de cabeza insoportables y quitamos la luz y se acabaron, pero después de más de una semana, oye el cuento, porque oiga la grabación y te vas a dar cuenta y después lo hablamos en la semana, un besote prima, gracias.
2: Un beso, gracias.
0: Vamos a ver, tenemos otra persona que quiere intervenir, a Carmen, déjame abrir el micrófono, Carmen, tienes que apretar ahora, ya tienes el micrófono abierto, le das al botoncito que dice... Hablar el micrófono una sola vez y ya se queda activado y puedes hablar. ¿Cómo estás, Carmen?
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Bien, bienvenida.
2: Bien. Me, bueno, quería comentar de, de la ley que, que, que está ahorita nueva en los Estados Unidos de, sobre la prohibición de la, del aborto. No
0: ay, ay, ay. No tienes idea cómo. Oye, Carmen, no tienes idea cómo estaba yo. Que nadie pregunte, que nadie pregunte, ay, que nadie.
2: Perdona, pero ¿sabes? yo también, yo no, yo no soy por aborto, yo estoy en contra de eso, pero sí. yo digo, pero, o sea, pero si estoy a favor de que cada quien hace lo que le da la gana y lo que soy estoy a favor es de la educación, estoy a sí. favor ¿sabes? de a la información, pero no una cosa Voy a, voy a hacer mi
0: voy a hacer mi comentario y para voy a tratar de ¿Sí? voy a tratar ser sutil un besote okay. Carmen ay no tienes idea Carmen con mi hijo estábamos fastidiando ahí echando broma ahorita en el almuerzo porque me decía papá te van a preguntar papá te van a preguntar y yo no papá voy a llamar yo y voy a poner voz de mujer así qué opina de la de la ley del aborto y yo no Dani no y mira, fuiste tú. Ok. Bueno, eso es parte del compromiso del programa que, que, que yo de mi opinión y que ustedes hagan las preguntas. Pero ok, vamos okay. a partir del principio. Lo que dijo Cap. Todo el mundo hace con su cuerpo lo que quiera. ¿De acuerdo? Ya está. Con tu cuerpo. Con tu vida. ¿Ok? Eh, la última vez que toqué este punto, el tema del aborto, que es súper sensible las mujeres eh, me acribillaron me, me crucificaron en, en, en las redes sociales por mi comentario yo, yo no estoy de acuerdo con el aborto simple yo creo que, que se debe respetar la vida ¿okay? yo soy pro vida y definitivamente creo siento y estoy convencido que, que el aborto es un asesinato no hay otra. Simple. Estás matando a un ser vivo. ¿Ok? Eh, el motivo puede ser justificado o no justificado, lo que quieran. Si tú dices, no, Daniel, no tienes la razón, te aseguro que tienes, estoy de acuerdo contigo, no tengo la razón, no me hagas caso. Tú piensas como quieras y haz lo que quieras. Si te generaste un aborto y tienes un sentimiento de culpa y quieres descargarlo conmigo, no es la idea. Simplemente te aseguro que eh, es un ser vivo. Okay, desde que está ahí en la barriga es un ser vivo. Vamos a tomar en cuenta de repente hasta los 18 días creo, no me acuerdo bien, creo que a los 18, 18 días el feto es que comienza a latir el corazón, ya se ha generado el corazón de, las, de los primeros órganos que se generan y comienza el primer latido, que es mágico ese primer latido, ¿ok? Porque todavía los doctores, la ciencia no, no saben qué genera ese ese chispoteo del, prim, del primer latido, ¿ok? Para mí es muy simple, para mí es cuando entra el espíritu en ese efecto, cuando ya el espíritu encarna y ya ¡pac! hace el primer latido del corazón, porque para mí nuestra esencia habita en el corazón, ¿ok? Fíjense qué, qué tan puro y, y qué vibración tan alta puede tener el corazón que es un, el órgano que no, tú no oyes hablar de, de, del cáncer del corazón, oyes del cáncer del pulmón, cáncer de, del hígado, cáncer del cerebro, cáncer de todo, pero no, no oyes hablar de un cáncer del corazón, porque la vibración es muy alta, ahí habita nuestro espíritu. Esa es mi, mi conclusión de investigaciones, mis reflexiones de muchos años, ya se los puedo decir como algo que lo tengo ya asumido, okay El ego habita en la mente. Y nuestra esencia habita en el corazón. Por eso yo siempre digo, hay que buscar pensar desde el corazón, porque esos pensamientos, malo o bien, mucha gente no lo sabe, el, cerebro, el corazón es un cerebro, tiene neuronas, tiene recuerdos, tiene todo. Entonces, el corazón es la esencia de todo. Eh, por eso digo que a partir de los 18 días ya ahí hay un ser que está latiendo el corazón. ¿okay? Entonces, eh, ya a partir de ese momento... Eh, Privarle de la vida eh, es un asesinato de un ser vivo, simple, ese es mi punto de vista. ¿Puedo estar equivocado? Sí, genera polémica siempre que lo digo, sí, 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 siempre. Las mujeres, pi- Muchas mujeres piensan diferente. Okay. Entonces, ya, ya, cada quien que piense como lo que quiera me están preguntando mi opinión. Entonces, simplemente yo, yo, yo no creo en el aborto, yo no creo que es una salida. Ahora, eh, lamentablemente, cuando tú ya investigas esta, eh, esta manipulación mundial, entonces descubres planes y cosas que, que te llevan a decir, wow, qué increíble, como todos esos movimientos feministas, machistas, eh, movimientos... Por, por la raza, eh, por la raza de color, todos eso simplemente están hechos para dividirnos. Pero el aborto está hecho como una forma de control de la natalidad. Recuerden siempre que dentro de los planes de los Illuminati está reducir la población mundial, por eso la o, 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 o transmitir, fomentar la homosexualidad o la homosexualización de la sociedad está hecho precisamente para disminuir que que nos nacimiento y con esa forma van reduciendo la población ¿sí? de una forma sutil las guerras de forma los virus que lanzan ¿eh? es precisamente para reducir la población y el aborto también forma parte de esa de esos mecanismos de reducción de población ¿okay? lo otro es que hay, una, hay algo más macabro dentro de todos estos movimientos pro-aborto, y es que es una industria muy grande. Hay un dinero, muchas ganancias de por medio. Eh, casi todas estas clínicas me, que van a pro-aborto el aborto, tienen unas redes clandestinas de tráfico de órganos de los fetos. Eh, Los fetos son metidos en baldes gigantescos, en barriles, y los mandan en cava y los distribuyen y y, y los venden por peso. O sea, no peso de dinero, sino pesándolos. Ok, tantos, tantos. Porque de los fetos salen, eh, salen sustancias para sacar para las cremas, por ejemplo, para la cara de las mujeres. Esas cremas de rejuvenecer salen de piel de fetos. Eh, m- algunas bebidas el- sodas y cosas de esas tienen unos ingredientes que vienen de, 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 de esas carnes de feto muchos alimentos hay una, hay un, pueden buscarlo, no me acuerdo el nombre pero hay un, una sustancia específica con un código que, que, que está generado de eso, de los fetos y los órganos y todo ese tipo de cosas aparte que se utilizan también para, para algunos ritos y cosas de esas eh, eh, de verdad hay un negocio muy grande con, con, con la industria de los fetos y los, los compran. Entonces tú vas con inocentemente y caes en este cuento de que tú eres dueña de tu, de tu, de tu vida y haces lo que tú quieras con tu cuerpo. Yo estoy de acuerdo, haz lo que tú quieras con tu cuerpo, con tu vida, pero no con la vida de otro. Ese ser vivo está allá adentro. ¿okay? Y aunque, aunque no haya salido, ya está viviendo, ya, ya es un ser vivo por favor entonces eh, haz lo que tú quieras con lo tuyo pero no con, con un inocente aparte que esto genera un karma que no tiene ni idea porque ese espíritu reencarnó y está en ese eh, en ese feto que se está desarrollando en la barriga de la de la madre y tiene sus planes de vida ese feto ese, ese espíritu vino con sus planes y cuando tú decides por libre albedrío abortar entonces, estás echando a la basura todos los planes de, esa, de, de ese espíritu, todo lo que tenía y todo lo que iba a vivir y a, y a experimentar. Entonces, se te está generando un karma simple, ¿ok? Porque no permitiste que ese espíritu hiciera lo, a lo que vino a hacer. Por otro lado, hay muchísimas personas, muchísimas mujeres que se hacen exámenes y ya el doctor le dice, mira, vas a tener un problema con un niño que viene con con un problema, va a ser un niño especial, va a ser autista o va a ser un retraso en la mente, cualquier tipo de cosas que ya te pueden avisar, entonces, ¿lo quieres tener o no lo quieres tener? Te preguntan los doctores, ¿quieres abortarlo? y está el niño vivo ahí? Entonces la madre decide, no, sí, lo quiero abortar, yo no voy a cuidar o tener un niño así para, para generar un problema. Estás asesinándolo, simple, te lo estoy diciendo así, fríamente, Lo estás asesinando, es un ser vivo. Es un ser vivo. No no hay forma. Y entonces, eh, tú tienes, por ejemplo, un niño súper inteligente, un niño autista, lo pueden buscar por ahí, no me acuerdo el nombre. Un niño autista súper inteligente es considerado el Einstein, el, el Einstein de la época. O sea, te estoy hablando que a los 11 años ya se había graduado de dos carreras en la universidad, cosas así o sea, un súper genio con, con la física, con todo que, que lo consideran el nuevo Einstein eh, muchacho ya joven 19 años algo así, y está en, en centro científico haciendo teorías y cosas de esas, era un niño autista o es un niño autista y la madre le dijo al doctor ¿quieres abortarlo? y ella dijo que no y decidió tenerlo y miren lo que nació un genio entonces hay que, hay que reflexionar un poco evaluar todo eh, no, que si el niño fue producto de, un, de una violación, yo lo escucho mucho, ¿Por qué tú quieres pagar la, la rabia y la frustración de tu violación con el niño no tiene la culpa, mira, tenlo si quieres y entrégalo a adopción pero no permitas que lo maten es simple ese es mi punto de vista sobre, sobre el aborto ¿qué? no lo apoyo y, y es un, un no es lo mismo que, que un aborto natural por supuesto, no estamos hablando de eso Ahí estaba haciendo un ejercicio, vine a algo y tuve el aborto, ya está, eso es algo natural y ya está, tú no lo, tú no lo, no es un aborto generado, provocado, pero esto puede ser un aborto, perdón, es un asesinato, porque, no, fíjense cómo es un asesinato, un asesinato es algo que se planifica, esta persona va a pasar por esta calle y voy y intercepto a la hora que pasa y le pego un tiro y lo, y lo mato y busco el arma, la compro y la pongo, eso es un asesinato. Está planificado. Y un aborto se planifica. Buscas, la, buscas el, el, la clínica donde lo vas a hacer. A la hora que haces tu cita vas bien. Tú sabes lo que te van a hacer y todo. Va. Eso es un asesinato. Está planificado. Simple. Entonces, que ocurra esto con, con la ley en Estados Unidos, yo yo me parece que, que, que es lo normal que debería ser. Canceló la Corte Suprema una ley federal contra la libertad del aborto, y ahora queda en manos de todos los estados, porque así funciona Estados Unidos, Eh, cada estado puede tener sus leyes independientes, por eso es una federación, y entonces eh, eh, los estados van a decidir dónde es eh, eh, legal o no legal generar el aborto, provocar el aborto. Entonces lo liberó el, la Corte Federal, la, la Corte Suprema de Justicia, la misma que había puesto antes que que de verdad era válido al nivel federal. ¿Qué pasó? Bueno, hay que investigar un poco, porque en realidad esa esa ley se generó hace años en, por un caso, no me acuerdo el nombre de las dos personas, una mujer que demandaba a otro que fue violada y entonces le dieron la oportunidad que tenía su derecho a abortar porque había sido violada y por ahí comenzó toda esta ley que está pagada y todas estas campañas están hechas eh, pro aborto por las mismas compañías que compran los fetos para utilizarlo para vacunas, para utilizarlo para alimentos, para utilizarlo para la industria cosmética. Y el cosmético, ¿okay? Esos mismos son los que fomentan todo esto porque les, les interesa esa materia prima para su negocio, por su negocio. Tú van a los centros de aborto, los agarran, los, fetos, los meten en potes, congelan, van y los mandan y los venden. Y, y ellos creen que le están haciendo un favor. Por eso se meten mucho las mujeres en estos movimientos y terminan siendo un, un mecanismo de manipulación. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, parece que en un diario o algo así, no me acuerdo que fue, unas declaraciones, la que había hecho la mujer original de ese caso que permitió que el aborto fuera permitido en Estados Unidos, ya re- reconoció que ella había mentido, ella reconoció que la habían pagado para decir lo que había dicho, eh, y entonces... Parece que la Corte Suprema, antes de que se formara el ligo por ahí, se están lavando las manos y dijeron, bueno, esto no es de nosotros y lo liberamos y dejamos que cada estado decida lo que va a hacer. Entonces aquí van a haber unos estados que sí, unos estados que no, unos estados que inmediatamente no permiten el aborto, que es ilegal. Entonces las personas van a empezar a pasar de un estado a otro para abortar y ese tipo de cosas es lo que viene, ¿no? Pero, <coughs> básicamente, eh, esa es mi opinión. Y a veces hay que ver, no es tu derecho, tú, es que entiendes que te están manipulando, ¿vale? te están manipulando como casi todo mentalmente para que hagan esos movimientos y terminen eh, tanto reduciendo la población como generando esa materia prima de los pobres fetos que los utilizan para, para otros fines, definitivamente. Muchas veces las mujeres y los hombres no nos damos cuenta cómo nos manipulan, hasta qué punto nos manipulan esta élite que nos controla. Bien, wow, me extendí. Espero que que no haya haya herido el sentimiento de nadie, que no es mi intención, simplemente mi opinión que me trajo la amiga aquí el tema, Carmen. Espero que que te haya servido la respuesta y un poquito de reflexión y lógica dentro de por qué es mi opinión, ¿no? Bien, estamos a 15 minutos de terminar el programa así que tengo temas aquí pendientes de personas que me han mandado no sé si hay alguien más en vivo podemos aguantar un poco las preguntas que me han mandado escritas si si hay más interacción en vivo yo la prefiero pero vamos a dar un chancecito voy a tomar un poquito de agua también un permiso y voy a ver si alguien levanta la mano si no voy con la pregunta que tengo aquí pendiente que está buena Wow, yo estoy tengo un sueño, aquí está lloviendo, y tengo un sueño terrible, porque estoy en un seminario de de inversión, ayer estuve 12 horas, hoy tengo 12 horas y estoy haciendo el programa en el break, en el espacio que me dieron para descansar, y de verdad que a lo mejor me quedo dormido aquí hablando con ustedes, quién sabe. (ríe) Bien, aquí tengo una pregunta de las que que me mandaron de las redes sociales. Leonardo Sánchez. Daniel, ¿tú crees que vamos a entrar en recesión en Estados Unidos? ¿Qué podemos hacer para prepararnos? Ok. Leonardo, eh, definitivamente estamos en las puertas de una recesión. Eh, Esto es un plan. Tienes que verlo como un plan. Eh, Yo lo denuncié hace dos años con la conferencia El secreto oculto detrás de la pandemia, donde yo explicaba que, que, que este bicho que soltaron era el, el verdadero plan no era solamente reducir la población ¿okay? porque en realidad no estaba muriendo tanta gente por el por el bicho sino que eh, el verdadero plan era llevarnos hacia una crisis económica mundial eso lo dije hace dos años ya hoy ya lo estamos viviendo entonces to, todo esto tú tienes que ver eh, eh, el soltar el bicho este del laboratorio lo que fue generado en laboratorio por humanos también eh, el, el famoso barco, no sé si te recuerdas, Leonardo, el famoso barco allá atascado en el canal de Suez. O sea, una cosa tan insólita como que el barco se atravesó en todo el canal y ya no podían venir los demás barcos a hacer las entregas. Entonces generan un problema en la cadena de suministro que se empieza a generar desde ahí. Y después saltamos entonces a, a la guerra de, de Ucrania, eh, donde un, una guerra... ...provocada definitivamente, eso lo expliqué en otro podcast, no quiero extenderme en el tema... ...pero eh, genera el problema del gas, del petróleo, de de los fertilizantes... ...porque Rusia es uno de los fabricantes de las materias primas de los fertilizantes... ...con los cuales lo necesitan los agricultores de todo este lado del mundo... ...entonces genera una escasez hacia alimentos, los mismos granos que no pueden salir de Ucrania... ...todo esto es un plan, todo es un plan, la cadena de suministro... El el decidir imprimir más dólares, dólares como loco y regalarle a todo el mundo, eso es parte del plan. Y ahora cuando, cuando la inflación se disparó, la inflación histórica que nunca había tenido Estados Unidos en 40 años, lo cual se sabía que iba a ocurrir por estar imprimiendo tantos dólares, regalándole dinero a todo el mundo, eso se sabía, no había que ser un genio de la economía para darse cuenta lo que venía. Entonces, a, a, ahora empiezan a apretarte las tasas de interés que le habían puesto casi a cero y empiezan pa, pa, a pa, apretarla con unos saltos fuertes de 75, 75 puntos. Eh, en, ahorita en julio viene otra subida de la tasa de interés aquí de la FED. ¿Qué va a generar? Que se dispare en la recesión. Ay, es que, es que, ¿qué va a pasar, Daniel? Me pregunta, es simple, es un plan. Todo eso es un plan, es a lo que vamos. Hace dos años yo avisé de este plan. Hace dos años yo avisé que la bolsa iba a colapsar. Hace dos años yo dije que, que todo nos llevaba a una crisis económica, que todo iba a caer. Y ahora lo que va a venir es el mercado inmobiliario que va a colapsar. Yo vendí mi casa ahorita en el pico, que ya yo detecté que era un pico bueno para vender, porque lo que viene es caída. Y ya en este momento, si tú te ves las estadísticas de, de qué sé yo, mira, de, de, de las casas nuevas que se están vendiendo, ya bajaron. Ya hay menos personas comprando casas nuevas. Ya por otro lado, ves que, que muchas construcciones se están paralizando. Ya no están haciendo construcción de casas nuevas. Las casas de segunda mano que se estaban vendiendo empezaron a bajar de precio. Eso te lo dicen las estadísticas. Ya están bajando. Se están comprando menos. Entonces, cuando hay menos personas comprando y hay más de un producto, el precio tiene que bajar por la competencia. Así es el mercado. Simple. Viene, viene la caída del mercado inmobiliario ya estamos cerca eso, eso es inevitable ¿por qué? porque todo esto es un plan entonces, no es que yo sea un gran economista yo siempre lo comento, no es que yo sea un genio de la economía, porque yo soy bien malo por ejemplo en la matemática yo sé que 2 y 2 son 4, pero de 2 y 3 y me complico entonces, eh, lo, lo, lo increíble de esto, yo soy bueno en los negocios pero soy malo en los números, ¿okay? aunque suene increíble pero Lo curioso de todo esto es que está generado, está provocado. Y entonces cuando yo hago un análisis de la economía, yo no lo hago desde lo que te lo puede hacer un economista normal que fue a la universidad. Yo tengo un análisis desde fuera, desde la parte de arriba de la manipulación. Porque si tú estás dentro de la manipulación y eres un economista y te crees, que, que, que los gobiernos están haciendo todo para salvarnos de, de la recesión, eso es mentira, eso es un teatro. Todos están actuando aquí a hacer lo que tú crees que deben hacer y al final te van a decir, lo sentimos, no pudimos, fue más grande que nosotros y ese cuento, cuando por encima de ellos los que están moviéndolos y hilos saben que esa crisis económica es lo que estaba planeado desde hace dos años. Okay, entonces van a hacer todo, todo para que eso se, se dé, ¿de acuerdo? Porque es parte de los planes de que colapse y más personas dependan de papagobierno, ¿de acuerdo? Okay? Es por ahí. Entonces, creerse que, que nos van a salvar los mismos que generaron el problema, es lo más estúpido que podemos hacer. Eso no tiene sentido, ¿ok? Eh, ese es mi comentario, Leonardo, sobre... sobre la posible recesión a la que se va a entrar en Estados Unidos y recuerden que lo que pase aquí después repercute en todo el mundo, ¿no? ¡Wow! Aquí tengo un comentario. A ver las personas que están en vivo, si, si quieren levantar la mano, queda poco del programa, alguna intervención. Aquí tengo una, una pregunta que me hace Silvana. Silvana, tú estás aquí en vivo, creo, ¿no? Sí, ahí te veo. Sobre los libros del ser uno. Wow. Déjame ver, puede ser una una intervención bastante larga. Nos vamos a estirar de los cinco minutos definitivamente. Pero bueno, vamos a hacerlo. No hay problema, hay que ser flexible, no hay que ser tan estricto. Nos pasamos un poquitico, hay como 10 minutos de programa, lo más probable, si si me porto bien y no hablo tanto. Aquí dice Silvana, ahora Daniel, me gustaría saber tu opinión acerca de los libros El Ser Uno, Si eh, si es que los conoces. Si no, te invito a informarte, ya que si bien son libros canalizados, por lo que se transmite conocimientos muy amplios e interesantes. Gracias, un abrazo. Ok. Los libros del ser uno. Sí los conozco, eh, amiga Silvana. Sí los conozco, por supuesto que los conozco. Eh, en esa época del despertar, después del 2012... Eh, estuvimos buscando mucha información, estuvimos investigando mucho, reflexionando, buscando respuestas y casi todos caímos en la serie de los libros del ser uno, estaba muy de moda en aquella época, me acuerdo. Eh, me leí apasionado la, los primeros libros y, y bueno, y lamento decirte que, que caí, ¿no? Caí en la... En la trampa de los libros del ser uno, mi opinión es la siguiente: el simple hecho de que sean canalizados, ya tú sabes, me me traes el tema seguro por lo que comenté la vez pasada del curso Milagro, que hablé de los los libros canalizados, lo mismo que opino del libro Durantia, las crónicas Durantia, creo que se llaman, Eh, son libros canalizados y ya sabes, entonces todas las posibilidades que existen cuando hay un libro canalizado, ok, fíjate, los libros del ser uno fueron canalizados por, por una señora llamada se llama Franca Canónico, ella es una persona que nació en Italia y después vivió en Lima, Perú, ok, es la autora de esta serie de libros, creo que son seis libros, ok, yo los dejé de leer después, eh, y ella asegura que fue visitada por seres de, de otro planeta, los llamaba los maestros de Orión, de Alfa Centauri, los famosos pleyarianos, ¿no? que nos vienen a ayudar de las playas. del mismo cuento, el mismo cuento de los maestros ascendidos o de las confederaciones galácticas, es lo mismo. Eh, estos libros se basan y te prometen en enseñarte el origen del universo, eh, todo lo que se ha vivido en nuestra tierra, o, o también te hablan del futuro de la humanidad, en pocas palabras, te vienen como que a, a darte respuesta a esas preguntas existenciales del hombre, que son, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿no? A, algo así es, es la serie de libros del ser uno. Um, a diferencia de la escritora del curso de Milagros, que si, si te buscas... La reflexión que hablé sobre las canalizaciones en el podcast puede ampliar un poco más esto si no lo has escuchado, pero una de las alternativas que yo daba en en esos libros canalizados, esos mensajes canalizados, uno era que la persona mintiera en forma consciente y dijera que estaba siendo canalizando un espíritu superior, un maestro ascendido, un extraterrestre, lo que fuera, pero conscientemente estaba mintiendo. Okay. Y ese es el caso de, para, de toda mi investigación de, de la mujer que hizo el curso Milagro, la psicóloga que pertenecía a, 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 a la SIGA y que supuestamente había participado en todos los proyectos de Meca Ultra, de control mental. Okay. Ese es ese caso, pero también tenemos que yo hablaba en las canalizaciones el caso de personas que tenían el poder de canalizar, de recibir esos mensajes y que fueran manipuladas por entidades eh, de otras dimensiones ok si ¿Sí recibe el can- la canalización sí pero ese mensaje está siendo eh, manipulado es un mensaje manipulado ya sea por los propios planes que tengan esas entidades como que están en en compinche como decirlo de alguna forma con, en cómplices con la élite que nos controla que hay muchísimas entidades de otras dimensiones que, que también eh, trabajan con la élite es eh, lo que le rinden muchas veces cuentan la élite. ¿okay? Entonces, eh, yo creo que ese es el caso de esta señora. Yo la investigué bien, al igual que lo hice con la, con la escritora del curso de Milagro, y definitivamente no, no encontré nada, nada que me diera indicio de que era una persona con mala fe. ¿okay? No, no encontré nada. Esta señora Franca Rosa, vi algunos videos donde ella hablaba, la analicé, y de verdad sientes que, que está diciendo lo que cree, lo que sí lo que está diciendo, entonces llega a la conclusión eh, de que definitivamente ella había sido víctima también de, de esa manipulación. Yo no me doy cuenta de la manipulación en los primeros tres libros, los me los como todos, me disfruto los tres libros, los tres primeros, ¿ok? Y no lo detecto, ¿ok? Ahí estaba en respuesta y uno se metía en todo ese tema. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y salió el otro libro y uno está ahí pendiente como cuando salía Harry Potter. ¿Salió el nuevo Harry Potter? <risa> bueno, eh, sale el cuarto libro y es cuando eh, ya yo empiezo a detectar la manipulación. ¿Ok? El cuarto libro trata sobre una supuesta alineación cósmica que se produce el 7 de julio del año 2014. Me acuerdo muy bien porque escribí un artículo y lo puedes encontrar en mi blog. ¿Ok? Ya me voy a entrar al blog para, para saber cómo se llama, para que lo puedas leer después. O al que le interese, imagínense, esto es un, una publicación de, del año 2014, antes de julio. Aquí está, la supuesta alineación cósmica del 77-2014, el portal 777. Yo hice esa publicación en Facebook, le llegó a miles de personas, pero por supuesto miles de personas me atacaron también. Porque esto me di cuenta que era una secta. Definitivamente es una secta que, que te caían encima si tú pensabas diferente y a mí se me ocurrió como cosa rara, yo metiéndome en problemas por mis opiniones, se me ocurrió hablar mal de, de la alineación cósmica a la cual era la fiebre en ese momento, me acuerdo en el 2014, todo el mundo, wow, el portal 777 y vamos, la alineación cósmica que invita el libro del ser uno y... Y bueno, después ahí en ese libro fue cuando yo hago este artículo, me doy cuenta de la manipulación y regreso atrás a los libros y empiezo a detectar cosas que ya te iba diciendo que había una manipulación mental. Desde los primeros párrafos en todos los libros te, te, da, te ponen como una advertencia y en una forma muy sutil te, te están pidiendo permiso ¿okay? para poder entrar en tu mente. En una forma muy sutil ya te están advirtiendo que van a entrar en tu mente te, y la mente es manipulable, la mente es programable así de simple entonces estos supuestos hermanos mayores le dictaron estos libros a esta señora y paso a paso nos indican cómo regresar supuestamente al origen cómo regresar a, a, a esa energía universal, ¿no? al, al centro de todo a nuestra fuente lo podríamos llamar estos libros nos programan definitivamente mentalmente a hacer lo que ellos digan ya que si no lo hacemos ellos mismos te dicen que eh, no podremos estar no podremos estar actos para regresar a, ese, a esa fuente a ese origen o sea en pocas palabras no haces lo que yo diga no vas al cielo ¿te suena <ríe> Si, si haces lo contrario, vas al infierno. Aquí también te hablan de, de quedarte en un mundo donde vas a estar sufriendo. Es la misma fórmula que explicaba yo, no me acuerdo en qué fue lo que les dije. Si sí, lo infierno estaba en, en eso, en el salto cuántico, que aquí también te hablaban del salto cuántico, también te hablaban de ascender. Todo eso la gente se lo, se lo creía, yo me lo creía también. Pero ya el libro este, cuando empezó a hablar de de lo que se llama la son cósmica, ya yo salté y dije, ah, aquí hay algo raro. Fíjense bien, lo puedes ver en el artículo, aquí lo tengo abierto, y yo hago una advertencia al comenzar el artículo. Si eres una de las tantas personas que se sienten identificadas con toda la información que aparece en los seis libros del ser uno, si eres una de esas personas que van a hacer todos los rituales que te piden que hagas para prepararte para el día 7 de julio del 2014, si crees fielmente todo lo que dicen que va a ocurrir a partir de esa fecha, te recomiendo de todo corazón que no leas mi artículo. Si dejas de leer a partir de este momento, estarás haciendo lo correcto para tu evolución espiritual. Yo no deseo intervenir en tu proceso, pero si decides si decide seguir leyendo este artículo, después de este párrafo estarás haciendo uso de tu libre albedrío. Fíjense la advertencia tan, tan grande que hago en ese artículo escrito en el 2014, donde yo me lavo las manos de cualquier tipo de karma que pueda generarse porque la persona está leyendo algo. Entonces yo termino interviniendo en su proceso el que se sentía súper identificado sal de aquí y no leas si tú sigues leyendo es porque tú decidiste ¿ok? y entonces aquí hago yo todo un análisis del libro entre una de las cosas que prometían aparte de una supuesta alineación cósmica que te decían los maestros de allá de pleyarianos o, o cómo era la otra que le decían no me acuerdo el nombre eh, Ayapianos, Ayapianos imagínate entonces una de las cosas que te decían es que Eh, Estoy buscando aquí en el artículo. Una de las cosas que te decían es que, fíjense, nos piden que hagamos una serie de ejercicios para poder rescatar algunas entidades desencarnadas que se encuentran atrapadas en la supuesta zona 1 y 2 del electromagnetismo de nuestro planeta. Personas que murieron, desencarnaron y esas almas o esas energías, esos espíritus están atrapados en la zona 1 y 2 del electromagnetismo de la Tierra. Entonces a través de nuestra energía, de aquella meditación global que íbamos a hacer el 7, 7, 7 o sea, en 2014, íbamos a ayudar a liberar todas esas almas para que siguieran su evolución. Ya yo dije, eh, eh, esto es una alarma. Primero, que cada persona evoluciona, tiene su propio eh, proceso evolutivo. Todo, lo, inclusive después que desencarnamos, seguimos nuestra evolución y si estamos atrapados en X cosas, en, en X dimensión, nos quedamos atrapados aquí en la tercera, es parte del proceso. Tenemos que liberarnos nosotros mismos en esos niveles de conciencia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para con nuestra energía liberar A esos para que evolucionen, para que sigan la evolución. No, eso no me me tenía sentido. Si están atrapados por algo, ¿por qué los voy a liberar yo? ¿A quiénes estoy liberando? ¿Quiénes son esas almas que me dicen que tengo que liberar? ¿Qué sé yo lo que estoy liberando? ¿Qué sé yo el portal que estoy abriendo? ¿Para quién la estoy abriendo? Son, son, son muchas preguntas que, que siempre tenemos que hacernos cuando caemos en este tipo de eventos mundiales. Esto fue un gigantesco en el 2014. No se imaginan cómo me, hasta, hasta me, me amenazaron de muerte en los mensajes privados, me recuerdo, por lo que puse. Ahí está el artículo en mi blog desde ese año, en el 2014. Entonces, eh, es importante verlo, ¿no? ¿De qué te sirve estar abriendo portales si no puedes ni abrirle la puerta de tu casa al mendigo de la esquina que no tiene donde dormir? ¿O de qué te sirve estar rescatando almas del electromagnetismo de la Tierra si no puedes ni siquiera rescatar a los niños pobres que están pasando hambre en las calles? Eso eran parte del párrafo de lo que yo escribía en el artículo, ¿no? Como para tratar de crear un poco de conciencia. Eh, Fíjense, muchas personas opinan que estos libros son un, mensaje, son un mensaje de esperanza para los seres humanos a pesar de que estos seres aseguran que las fuerzas reptilianas que nos controlan van a seguir controlando a la humanidad hasta el año 2800 si esto es un mensaje de esperanza entonces yo tengo los, los cables cruzados es decía yo en el artículo definitivamente en esa Definitivamente, esa no es la realidad que muchos de nosotros queremos eh, para el futuro de la humanidad. Mensajes como este terminan quitándole la fuerza a muchos. Las personas pueden terminar diciendo, ¿y para qué voy a seguir sacrificándome en, en todo esto? ¿Para qué voy a seguir luchando si el cambio no viene pronto? ¿No? que se encarguen las próximas reencarnaciones. Yo me doy por vencido y voy a vivir mi vida. Y eso es posiblemente esta sea la intención de todos estos libros, donde las personas ya están. Imagínate, te dice no van a estar controlando hasta el 2800. Entonces, ¿tú qué haces? Vas a seguir peleando. Te quitan esas ganas en, 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 de una forma. Por otro lado, te manipulan mentalmente y termina la misma fórmula de que el bien y el mal y y todo ese tipo de cosas para que, que tú aceptes el mal como algo normal en este nivel de conciencia, ¿ok? Eh, otro punto clave que te dispara de que esto es un control mental, estos libros, es que te piden que los leas en orden, ¿okay? Y hacen mucho hincapié en esto, es como que si estuvieras leyendo un un conjuro ahí de brujería, ¿no? tiene que ir en el orden, nos indican que no podemos saltarnos, no podemos mezclar párrafos unos con otros, tienes que leerlos uno a uno en orden todas las páginas, todos los libros, porque si no el resultado que estás esperando no se va a dar, ¿ok? Pero ahora preguntamos, ¿el resultado para quién? ¿El resultado para ti o el resultado para ellos? Eso es típico de una programación mental. ¿ok? que te están diciendo ve así porque cada párrafo te va llevando a mí me llevó hasta el cuarto libro cuando ya yo salté y dije acá y okay, todo esto me sonó bonito hasta ahora, sonaba interesante el origen de la humanidad y todo lo que uno quería buscar pero ya en el cuarto yo sentí el, 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 la manipulación ahí salté, pero ¿cuántos no lo sintieron? ¿cuántos siguieron? ¿Eh? ahí está la punto, ahí está el punto recuerden que la mente es programable existen circuitos que se abren y se cierran, y precisamente en los libros te hablan de códigos supuestamente de sanación, todos queremos curarnos alguna enfermedad, alguna cosa y te dan unos códigos que nos terminamos repitiendo y no sabemos de verdad si le estamos dando permiso a estas entidades para que terminen intoxicándonos en la mente y controlándonos, y definitivamente, amiga Silvana, te diste cuenta que sí conozco los libros, los leí hace mucho tiempo, y los disfruté en su momento y después desperté y me di cuenta. Por eso siempre llego a la conclusión de que debemos mantenerlos alejados de todo tipo de libro que sea canalizado. Por, por lo que dije en, en aquella reflexión sobre las canalizaciones. Si regresan a los podcasts pasados, no me acuerdo cuál es, lo buscan en los temas, van a ver todas las variantes que tiene una canalización y aquí estamos hablando de, de una segunda variante, porque la primera fue la del curso del Milagro y esta es una segunda variante, ¿de acuerdo? Bueno, señores, calculé más o menos que como hasta las 3 y 10, 10 minutos, fueron 12 minutos en realidad que me extendí para darte respuesta a tu pregunta, Silvana. Espero que te sirva a ti y a todas las personas que están escuchando el podcast en este momento y grabado, ¿ok? Muchísimas gracias a todos, de verdad. Eh, gracias a los que están aquí en vivo, gracias a las personas que que escuchan el programa grabado gracias por todos sus mensajes que me mandan durante la semana, ya sea con sus dudas o preguntas, o dándome las gracias porque les sirvió algo lo que dije, de verdad que que eso ayuda bastante a continuar, ¿de acuerdo? Así que les deseo un feliz domingo, un feliz comienzo de semana, y les mando a todos un súper abrazo energético,
2: ¿ok? Muchísimas gracias.